0: Bienvenue sur Méta Radio, un programme porté par GRDF et ses partenaires pour les professionnels du monde agricole, de l'agroalimentaire, des collectivités et les acteurs qui travaillent sur les énergies renouvelables. Découvrez l'avis d'experts sur différents aspects de la méthanisation, ce procédé qui transforme la matière organique en gaz vert. Avec eux, nous abordons tous les sujets indispensables pour vous lancer et réussir votre projet. Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Dans ce deuxième épisode, dédié à la valorisation des digestats issus de la méthanisation, nous retrouvons Pierre-Yves Dubois, ingénieur agronome et fondateur de Keraden. Après avoir travaillé de nombreuses années sur les intrants agricoles, Pierre-Yves Dubois s'est spécialisé sur les digestats pour apporter du conseil auprès des producteurs de méthanisation. Aujourd'hui, il nous parle plus en détail de l'épandage, de leur impact positif sur les sols et nous partage quelques conseils pour les utiliser au mieux.
1: Pierre-Yves Dubois, bonjour. Bonjour. Alors nous vous avons reçu dans un, un précédent épisode, euh, en tant que conseiller, en tant que formateur euh, auprès d'agriculteurs et d'acteurs de, de la filière du biogaz pour la mise en œuvre agronomique des produits de, de méthanisation, euh, vous travaillez aussi euh, non, sur la, le digesta, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment je vais, vais l'analyser, comment je vais anticiper son utilisation. Lors de votre dernier passage, on a pu mieux appréhender justement ce qu'est le digesta, ses avantages agronomiques et puis la préparation de son utilisation, on a même parlé de son stock. Alors comment est-ce qu'on utilise ce digestat et justement en quoi est-ce que c'est un avantage pour son épandage
2: Je vais repartir un peu de ce qui a été dit dans l'épisode d'avant du coup sur la composition des digestats. Quels que soient les choix qu'on ait faits, sur les intrants, sur la séparation de phase euh, ou non, on a quand même des digestats qui ressortent. La réglementation nous oblige à faire au moins une analyse par an, ce qui est complètement justifié, moi je dirais même peut-être deux une en fin d'hiver avant les, les gros chantiers d'épandage de printemps et une plutôt courant l'été pour les épandages de fin d'été-automne. Et bien connaître, c'est une analyse simple hein, euh, qui permet de déterminer plusieurs points. Donc la quantité de carbone sur azote dans le mélange qui permet déjà d'être un premier élément sur la, la valori enfin, comment valoriser le digestat. Et puis le deuxième élément important, c'est l'azote et la répartition, le fractionnement, on peut appeler ça comme on veut, azote organique, azote minéral. Une fois qu'on a ça, on a déjà des grands indicateurs de valorisation. Les digestats liquides, principalement concentrés en azote et notamment en azote ammoniacal, sont des parfaits fertilisants. Donc, on épand un digestat liquide avec une quantité intéressante d'azote ammoniacal. Je ne parle pas du phosphore et de la potasse, mais qui restent aussi en quantité intéressante dans ces éléments. Il faut les utiliser au plus près des besoins des cultures, même si on a la possibilité en fractionner. Donc principalement sur des cultures à fort besoin en azote, donc des cultures annuelles. Euh, type euh, céréales, donc en sortie d'hiver, on sait très bien faire aujourd'hui, quels que soient le, les, les endroits où on est en France, si on a des bonnes conditions pédoclimatiques, on peut euh, faire de la fertilisation azotée sur céréales, à hauteur de 50% à 60%. Je prends toujours cet exemple-là, on arrive très bien dans le Grand Ouest à faire des blés quasiment à 100% lisier, donc des blés avec des rendements intéressants. Le digesta étant un lisier un peu plus efficace en termes d'efficacité agronomique, on se doit de faire la même chose, d'avoir les mêmes résultats. Donc ça, je parle sur les céréales, Alors, la, la particularité des céréales, c'est qu'elles ont des besoins échelonnés et donc du coup on va faire, dans l'idéal, un apport par période de besoin, donc souvent sur céréales, on fait un voire deux apports euh, voilà. Et sur les cultures annuelles, plus de printemps, donc maïs, tournesol, sorgho ou autre, bah malheureusement, pour des raisons techniques, on ne peut pas y revenir plusieurs fois. Donc on va faire un apport à l'implantation et potentiellement un complément minéral en cours de culture. Alors d'après vous, l'épandage de digesta peut remplacer totalement l'épandage de fertilisants de synthèse Moi, j'estime qu'à l'échelle nationale, alors ça dépend de, encore une fois des conditions pédéoclimatiques, mais j'estime qu'on peut faire au moins 60% de la fertilisation des céréales avec des digestas au moins 60%. Dans certains coins, on peut monter même à 100%. Et sur les cultures de printemps, on peut monter à 70%, voire un peu plus aussi. Quoi. Donc, l'idée de bien connaître ces digestats, c'est pour quelle est cette fertilisation, pour être au plus près des besoins des cultures, pour éviter une... particulièrement la surfertilisation. Et on parle beaucoup
1: de... des bilans carbone. Qu'en est-il, justement, de, de ces eh ben, bilans
2: Encore une fois, ça dépend de plusieurs critères, mais globalement, les bilans carbone euh, chez les céréaliers sont plutôt bons, voire très bons. Euh, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de l'apport de matières organiques extérieures aux fermes qui passent dans la méta et donc du coup qui sont répandues dans un second temps au sol par le biais des digestats par voie de conséquence, on, le delta il est positif. En plus de ça, avec la production d'interculture énergétique, on ramène au sol quand même une quantité de racines qui est non négligeable. Hein. Euh, les racines représentent des fois euh, 20, peut-être, enfin jusqu'à de 20 à 50 de, du carbone de la plante, donc qui reste dans le bilan. On a beau exporter la partie aérienne qui est transformée dans le processus de méthanisation, il y a quand même un retour après par les digestats, et le bilan est moyen voire bon. Donc on a un peu en deçà chez les éleveurs, parce que les éleveurs avaient déjà pour habitude d'épendre les fumiers et les lisiers. Donc là, ils sont transformés. Mais globalement, les... si on prend la filière dans sa globalité, le bilan est bon.
0: Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
1: Là, vous, ce que vous nous expliquez, c'est que, comme vous le disiez aussi hein, dans, dans l'épisode précédent, c'est quelque chose d'assez précis. Euh, Est-ce que ça veut dire aussi que la précision elle est matérielle Est-ce qu'il faut changer de matériel Est-ce qu'il faut changer ces pratiques d'épandage pour euh, justement optimiser
2: euh, l'usage de ce digestat là Alors c'est une bonne question. Euh, on a une réglementation hein, là-dessus qui est selon moi le point de départ à ce, au raisonnement de, on va dire, de la réponse. Pour tout ce qui est partie liquide, la réglementation nous oblige à minimum à avoir ce qu'on appelle une tonaliserie avec un pendillard. Et cette réglementation elle ne vient pas de nulle part. Pour revenir un peu à ce que j'ai dit en amont, les digestats liquides sont plus concentrés en azote ammoniacal. On sait très bien que ces formes d'azote sont volatiles. Il y a des pertes au stockage comme des pertes à l'épandage, et les pertes à l'épandage peuvent être très importantes. Je vais essayer d'être simple parce qu'on n'est pas en formation, mais on estime que les pertes d'azote à l'épandage avec un pandillard sont de 20 à 80%. Donc, ce qui est plutôt conséquent. Euh, 20% euh, c'est le contexte euh, hiver euh, sous la pluie, euh, donc quand il ne fait pas chaud et il n'y a pas de vent. Euh, les 80% c'est quand il fait très chaud et qu'il y a du vent. C'est les deux, les deux sources de, de volatilisation. Donc l'idée des pendillards c'est de dépendre au plus près du sol, ce qui permet bah, de mettre en contact le produit, donc les digestats, le moins possible à éclair, et donc du coup de réduire ces risques de volatilisation. Euh, L'interdiction d'un épandeur avec bus-palette classique est liée à ça hein, pour éviter les pertes à l'épandage. Et puis on peut aller encore plus loin, donc encore plus loin pour limiter encore plus les risques de volatilisation avec les enfouisseurs. Alors différentes typologies d'enfouisseurs, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais les enfouisseurs mettant les digestats à l'intérieur du sol, dans le sol, limitent encore plus les risques de pertes à l'épandage. Sur la phase liquide, on a moins mesuré les pertes à l'épandage. On a quelques données mais qui sont en train d'être réactualisé, mais il y a moins de risques parce que étant donné que la séparation de phases engendre des phases solides avec moins d'azote am ammoniacal, il y a moins de risques de volatilisation. Quoi. Voilà. Pour rappel, on considère qu'au stockage, il y a une thèse qui était été sortie il y a quelques années, euh, il y a entre 20 et 22% de pertes au stockage. Euh, vous prenez votre plan d'épandage, vous savez combien d'unités d'azote vous avez à gérer à l'épandage. Vous prenez 20%, donc un cinquième, vous divisez cette quantité par 5, ça vous fait le nombre d'azote en moyenne théorique perdu. Vous faites le calcul, vous vous rendez compte que les couvertures de faux sont complètement justifiées pour éviter justement les pertes d'azote gazeuses.
1: Et oh, je reviens sur la, la métaphore du compte en banque, on n'aime pas que son argent s'évapore non plus.
2: Moi je le dis souvent, quand je vois des agriculteurs épandre euh, au mauvais moment, c'est souvent pas un choix, c'est souvent parce que les capacités de son cache sont pas assez adaptées et donc du coup on est obligé de vider alors que agronomiquement c'est pas justifié. Puis vous imaginez sur l'autoroute les fenêtres ouvertes à prendre un billet de votre, <rire> votre portefeuille et le jeter. Bah voilà, c'est pareil avec les digestas. Sauf qu'il y a un impact environnemental.
0: Meta Radio, le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation.
1: Donc il faut quand même réfléchir. Le stockage et même euh, sa façon de, de gérer euh, l'épandage des digestats euh, comme des investissements oui. euh, d'une manière permanente. Est-ce que vous, vous appliquez du conseil aussi sur cette notion d'investissement En tout cas, vous l'abordez cette question
2: Alors, j'interviens un peu sur le, la technique pure du, du choix du matériel. Il euh, y a des organismes très compétents euh, qui travaillent là-dessus, vers qui je relaye les agriculteurs notamment les, les, le réseau d'Ecuma, entra et autres, euh, qui ont beaucoup de recul. Aujourd'hui, il s'avère qu'on a beaucoup de compétences là-dessus, donc euh, le choix du matériel est à raisonner en fonction de la taille du plan d'épandage, de la distance des parcelles, de la taille des parcelles, aussi de la taille moyenne des parcelles. Donc il y a plusieurs critères qui sont à prendre en compte. L'organisation plus des chantiers d'épandage, à savoir est-ce qu'on fait des allers-retours entre la parcelle, euh, est-ce qu'on déconnecte le transport de l'épandage, est-ce qu'on prend tout. Voilà, y a, on a des on a des données aujourd'hui. Il y, y a un outil qui est produit par euh, la filière porcine pour simuler les coûts d'épandage et qui permet très bien de, de choisir justement l'organisation des chantiers euh, pour optimiser justement le coût.
1: On va y revenir justement, mais avant ça, euh, on pense à la typologie des, des projets de méthanisation. Des fois, c'est un groupement. Donc c'est plus facile d'investir à plusieurs, des fois c'est une personne seule ou à deux éventuellement. Vous parliez des, des plus gros groupes, des groupes industriels. Euh, Est-ce que, quoi qu'il arrive, il faut toujours mettre un plan d'investissement selon selon vous pour avoir vraiment quelque chose qui soit optimisé, même si on est seul ou si on est en groupement, il faut tout de suite mettre ça sur la table
2: Alors C'est une question qui est très intéressante parce que je la pose à chaque fois que j'interviens sur une unité de mécanisation, quelle que soit sa taille. Il y a différents raisonnements. Il y a les raisonnements où c'est les gestionnaires de la méthanisation qui épandent, que ce soit agriculteurs ou autres. Il y a des raisonnements où l'épandage est délégué donc à des, entre... Pardon, des entrepreneurs agricoles ou autres. Et il y a des, des, des unités de méta où l'épandage est intégré. Le tout, selon moi, c'est que cette question-là soit posée dès le départ, comme le choix du process, comme qu'est-ce qu'on va y mettre il ne faut pas sous-estimer le temps nécessaire à la gestion de, du choix du matériel et de l'organisation des chantiers parce que souvent on se retrouve avec des fausses plaines et, et on ne sait plus comment faire. Quoi. Donc il faut réfléchir à l'avance, acheter du matériel d'épandage c'est un coût, c'est très cher, c'est de plus en plus cher. Hein, la, la filière méthanisation a, a contribué au développement du coût des, des, des outils d'épandage. Euh, donc oui il faut réfléchir à l'avance, il faut organiser, hein, dans, le, dans la réflexion du choix de matériel c'est de l'organisation des chantiers avant tout. Et en fait on se rend compte que vu que les périodes d'épandage sont concentrées, bah, on épand euh, beaucoup de quantité sur un pas de temps faible hein, parce que quand, je prends souvent l'exemple du maïs, euh, quand on sème du maïs, on fait, on fait l'apport de digestat juste avant, bah, dans le coin tout le monde sème son maïs en même temps. Donc il faut que tout, tous les digestats soient épandus en même temps sur les parcelles en maïs. Donc il faut beaucoup de matériel, du matériel efficace qui va servir sur un pas de temps très court, mais il faut être équipé, oui, il faut avoir raisonné toutes ces questions-là.
1: Donc ça veut dire aller à peu près, en prenant des grandes fourchettes, euh, est à partir de quand est-ce qu'il faut commencer à déléguer, jusqu'à quand on peut, on peut gérer soi-même son épandage Est-ce qu'il y a des tailles, on va dire, d'exploitation de, de, qui permettraient d'avoir un
2: modèle Chacun a son approche pour répondre à cette question. La mienne est très simple. Euh, le coût de l'épandage est lié au coût du transport donc le transport et la main d'oeuvre c'est le plus cher pas, on, au final quand on épand on passe très peu de temps à la parcelle c'est à dire je veux dire l'épandage le, 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 pur et dur c'est très court sur euh, remplir la cuve, être sur la route aller au champ, épandre, revenir et reremplir remplir la cuve donc au final il faut optimiser ce temps de transport et, et ce coût de main d'oeuvre lié au temps de transport on s'aperçoit avec les simulations économiques qu'en général dès qu'on dépasse euh, 7 km donc de la distance entre l'unité de méthanisation et la parcelle on observe euh, une explosion des coûts de transport donc il faut déconnecter le transport de l'épandage donc les, le, le pendillard ou l'enfouisseur reste dans les champs et un autre outil va permettre d'acheminer les digestats jusqu'à la parcelle. C'est à peu près les seuls repères que j'ai, alors je dis 7 km, il faudrait repréciser, parce que ça dépend des projets, ça dépend des volumes totaux à gérer, ça dépend donc, du coup du matériel et de la quantité de matériel qu'on investit, mais souvent la balance, elle se fait à 5-7 km. On considère qu'en deçà, le matériel qui est pend peut faire le transport, et au-delà, il faut déconnecter le transport, et au-delà de 10-15 km, je ne sais plus, on peut complètement déconnecter, c'est-à-dire ne pas avoir du matériel agricole pour gérer le transport, investir dans des citernes et tout et, euh, gérer, et laisser le matériel d'épandage au champ euh, là on est clairement sur des projets euh, que je nomme territoriaux à savoir euh, des gros volumes euh, à gérer donc des grands plans d'épandage euh, avec des fois des parcelles qui vont à 20, 30, 40, 50 km
1: Donc ça vaut le coup de se poser la question quand même euh, Ah mais ça amont... vaut
2: complètement le coup ça vaut complètement le coup euh, parce qu'au final euh, moi j'ai vu des unités de méta qui allaient de 2,50€ le mètre cube euh, épandu en digestat liquide à quasiment 7 euros. 7 euros, c'est parce que ce n'est pas du tout réfléchi. Donc, on est sur des x2, x3. Il faut que l'agriculteur et les agriculteurs se projettent. On est sur des raisonnements long terme. Et donc, du coup, il faut les prendre en main dès le début. Quoi.
0: Meta Radio, le podcast d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables de demain.
2: Alors,
1: concernant l'apport agronomique, on y revient. Vous le disiez tout à l'heure, il y a à chaque plante et à chaque sol sa façon d'être nourri avec ce digesta. Euh, mais il y a une question d'actualité qui porte sur la fertilisation, justement, oui. puisque euh, ça, reste, ça reste très riche, euh, avec la crainte de la surdose. Alors, est-ce que le digesta permet de gérer autrement la fertilisation
2: des sols Alors, ce n'est pas les digesta qui vont nous permettre de gérer. C'est grâce au digesta et aux « contraintes » que ça engendre, qu'on va s'équiper pour éviter qu'il y ait justement de, des impacts négatifs, à savoir des, des transferts par volatilisation ou par l'exéviation. On a fabriqué un nouvel effluent. Alors je parle d'indigesta alors que j'ai dit qu'il y en avait plusieurs, mais pour faire simple, on fabrique un effluent qui a une efficacité agronomique plus importante qu'un effluent standard, euh, avec une concentration d'azote euh, minéral ammoniacal plus importante. Donc beaucoup plus de risques de perte. Encore une fois, volatilisation ou lexiviation, pour rappel à c'est la perte par le sol, et donc du coup, dans un second temps, ça va dans les nappes d'eau ou dans les cours d'eau, et ça se retrouve plus tard à la mer. Euh, on a plus de risques. Mais la réglementation, ce dont on a parlé tout de suite sur l'épandage, fait en sorte de contrecarrer ces risques. J'aime pas trop parler de pollution, parce qu'une pollution, c'est un risque avéré. Mais oui, effectivement, il y a des risques environnementaux. Le tout, c'est si on travaille bien, on épand bien, au plus près des besoins des cultures, en bonne quantité, il n'y a pas de risque que ces risques soient avérés, donc du coup les plantes vont valoriser ce qu'on va leur apporter et Rien ne fuitera.
1: Et justement, vous, vous parlez des risques. Il y a plusieurs voies scientifiques, on va dire, qui s'expriment sur la question de la richesse des sols. Dans le premier épisode, vous avez parlé justement d'un sol vivant. Est-ce que C'est est, est comme ça que ça marche, hein le sol, il faut des vers de terre. Euh, on l'a appris dans un autre épisode de, de Métaradio, par exemple. Euh, quelle position vous avez sur, justement, est-ce qu'on appauvrit
2: le sol ou est-ce qu'on appauvrit pas le sol Alors, on, on va aborder la notion de fertilité, hein, fertilité de sol. Dans les discours euh, anti-méthanisation, on entend beaucoup euh, la méthanisation, Méthanisation a prévu le sol, on intensifie tout, il y a des risques de pollution, et tout ça. Je ne peux pas dire que c'est vrai ou faux, je pense que c'est propre à chaque unité et à la bonne gestion de chaque unité. En tout cas, une chose est sûre, c'est pour avoir constaté ça sur plus d'une vingtaine d'unités de méthanisation sur lesquelles je suis intervenu aujourd'hui, c'est que globalement le bilan carbone est bon, voire très bon. Euh, donc, on enrichit le sol. Euh, donc on fait un bilan carbone entrée-sortie, euh, culture, méthanisation, euh, intrants, euh, rendement. On se rend compte que globalement les bilans sont bons et le, le bilan carbone est plus élevé qu'avant la méthanisation. Pourquoi Parce qu'on va intensifier la production euh, végétale, notamment par le biais des intercultures énergétiques. Et donc du coup les racines vont rapporter du carbone. En plus de ça on apporte des digestats qui ont une efficience agronomique beaucoup plus intéressante que l'Elysée dans un premier temps et encore plus que les fumiers. Donc on va, on va développer ça. Étant donné qu'on va plus nourrir le sol, que ce soit par des digestats liquides ou solides, hein, le sol ou les plantes, forcément la vie des sols va nous en remercier. Parler de vie des sols, ça veut tout et rien dire. On peut parler de vers de terre, on peut parler de nématodes, de protozoaires, des, de, de matières organiques, enfin euh, des, des matières organiques, est-ce que je vais développer ma quantité d'humus, de, 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 de matières organiques fraîches, vertes Donc est-ce qu'on travaille sur le garde-manger, sur, euh, sur le manger, sur l'habitat qui va valoriser ce qu'il y a dans le garde-manger on ne le sait pas encore et euh, voilà, on a mis en place, enfin il a été mis en place là depuis le début de l'année un programme qui s'appelle Metabiosol à l'échelle nationale. Ce programme a différents objectifs et notamment celui de voir l'impact de l'utilisation digesta sur la vie des sols. Euh, là où ce programme est intéressant, c'est qu'il va mesurer plusieurs compartiment de la vie des sols, les vers de terre, les nématodes, les bactéries, les champignons et autres euh, êtres vivants euh, ou matières organiques dans les sols. Je sais qu'il y a le CER France qui, euh, qui est en train de mener une étude sur l'impact des digestats sur la vie des sols, mais sans connaître le détail du programme. Et je sais que l'AMF, l'Association des agriculteurs Méthaniseurs de France, à depuis peut-être deux ou trois ans lancé aussi un gros programme là-dessus. Donc il faut être patient, la filière méthanisation est nouvelle, les, les enjeux agro qui y sont liés forcément sont nouveaux, donc les réponses vont arriver. Euh, avec mon regard d'agronome, euh, les unités que je suis ou que j'ai suivies, j'ai pas l'impression d'avoir vu des impacts tellement négatifs sur les sols euh, voilà, sur cinq ans. J'ai dans quelques, dans quelques mois, dans quelques années, euh, des analyses de sol qui vont revenir. Euh, et Ça me permettra de comparer avant et après pendage de digesta, voir l'impact. Mais les premiers éléments que j'ai vus apparaître pour le moment, c'est que l'impact n'est pas négatif. Comme tout, à partir du moment où on valorise les matières organiques, si elles sont bien valorisées, il n'y a pas de négatif.
0: Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
1: Pour finir, euh, Pierre-Yves, est-ce que vous pourriez euh, dire à celles et ceux qui nous écoutent euh, où est-ce qu'on peut retrouver peut-être de la documentation qui permettrait de mieux préparer son plan d'épandage En tout cas, si on est dans un, un process de montage de projet de méthanisation, où est-ce qu'il faut aller se renseigner
2: Aujourd'hui, il y a pléthore d'organismes qui font du plan d'épandage. Euh, la seule différence, c'est quand les gens travaillent avec moi, euh, le plan d'épandage est juste le point de départ d'un apport de compétences euh, globale sur la méthanisation. Euh, le plan d'épandage est un outil purement réglementaire, souvent les agriculteurs euh, euh, le regardent même pas. Même l'administration, hein, quand on reste en ISP déclaratif, elle le prend, hein, elle regarde vite fait deux trois critères et puis elle le pose dans la pile avec les autres. Euh, moi je trouve que c'est un super point de départ euh, pour parler fertilisation, gestion de la fertilisation, organisation des chantiers d'épandage. Et euh, pour commencer à parler des défis agronomiques dont on a parlé pendant les deux podcasts là, quoi. Mmh. Mais on trouve plein d'informations aujourd'hui sur Internet. Après, le problème d'Internet, euh, c'est pas que lié à la méta enfin c'est la méta mais autre chose, c'est que. Voilà, on disait il y a encore quelques années qu'on surfait sur internet, mais c'est bien de surfer, mais de temps en temps c'est bien aussi d'aller un peu dans le creux de la vague pour aller dans le fond de l'information et, et vérifier tout ce qu'on nous dit. Quoi. Et une dernière
1: chose, peut-être un parallèle, j'ai l'impression que si toute l'attention est portée sur justement ces techniques d'épandage et cette gestion, on va dire, du digesta, si on connaît correctement en l'analysant, que quoi qu'il arrive, ce sera toujours bénéfique.
2: Si on le fait correctement et qu'on respecte la réglementation, oui. Je peux vous donner un exemple concret. On a fait les bilans là cet hiver euh, chez un groupe d'agriculteurs. Alors euh, on l'a fait principalement en priorité chez les céréaliers, parce que c'est là où il y a le plus grosse marge de progrès. On a en moyenne par ferme entre 10 000 et 20 000 euros de fertilisants achetés économisés. Parce qu'avant, on n'achetait que de l'azote la, euh, minéral pour, la, pour gérer la fertilisation des cultures. Et avec l'arrivée des digestats, on a économisé entre 10 à 20 000 euros d'achat. Merci beaucoup Pierre-Yves Dubois. Merci à vous.